1: esmeralda los verdes regresan al trabajo después de su periodo vacacional hoy le platicamos los detalles la selección mexicana da a conocer la lista de convocados para el próximo mundial y también por supuesto pues dejan los eh, nombres de los que quedan fuera CR7 despotrica contra el Manchester United dice que lo traicionaron ¿Usted cree que regresará al equipo después del Mundial? Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de La Poderosa RP.
0: Escucha sabrosa, La Poderosa.
2: Sus hazañas no están en cómics ni en películas. Son héroes reales que entrenan día a día, se preparan para entregar todo en cada competencia y dan grandes alegrías a México. A lo largo de 47 años se ha premiado el esfuerzo, la disciplina y el trabajo de quienes hacen del deporte un compromiso y una pasión. Premio Nacional de Deportes 2022. 47 años
0: reconociendo a los atletas más destacados de nuestro país, Conade. Leyendas
4: de joven Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022. la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 16 de noviembre. Último partido antes de la Copa del Mundo. Desde el Estadio Montilivi, México. ¡Contra Suecia! ¡Contra Suecia! ¡Atención que viene un disparo,
3: golazo!
4: Exclusiva a partir de la una de la tarde. Por W Radio. Somos. La voz de Qatar 2022.
1: La poderosa RPL. Somos la voz del mundial. León más fuerte que nunca. Presidencia Municipal. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Distribuidora de materiales triángulo. Lubricantes móvil Super
4: Prevenir está en tus manos. Cambia tus armas de fuego de cualquier tipo por pantallas, refrigeradores, lavadoras, estufas, hornos de microondas, licuadoras y mucho más. Te esperamos del 8 al 15 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde a la Plaza Fundadores. Con tu participación, avanzamos para vivir tranquilos.
3: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
5: ¿Sabes qué hace la CNDH?
0: la poderosa.
3: Que te en
0: el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
1: Amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol. Ya estamos listos para arrancar en este lunes 14 de noviembre del 2022. Qué bueno que nos acompañan, gracias al PAN, Augusta Linares en la cabina máster, Armando Sánchez acá en el estudio de deportes, Charlie Contreras, buenas tardes. Hola Andrés, te saludo con mucho gusto, al buen Fafo, Armando, al Pan, a todos los que nos
6: acompañan, empezando la semana de muy buen humor, porque además estamos cada vez más cerca de
1: Qatar 2022, perdón, del Mundial. Aquí, sí, no, ya no tú, le tú, digas no, así, porque mundial, ya es que se pone fúrico. <risa> Faltan seis días nada más, Sí. seis días nada más para el Mundial. Ya estamos a la vuelta de la esquina. No va a pasar ni otra semana cuando ya empiece. Sí, el próximo lunes ya, habrá ya estamos hablando aquí de, de otras fin. cosas de otras cosas, pero ya, este, bueno, ya ustedes verán lo que habrá el próximo lunes aquí en La Poderosa, pero eh, tendremos un programa especial del Mundial que se va a transmitir con toda la información del Mundial. No lo vamos a hacer nosotros, pero ustedes van a estar bien informados de lo que pase en la Copa del Mundo. Así es que pendientes de lo que tiene La Poderosa, tanto en las transmisiones como en el programa especial que tendremos para todos ustedes. Pendientes. Mi estimado Fafoluna, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Adrián? Buenas tarde. Eh, te saludo con gusto, saludo también a, a Carlos, a todos los amigos del Poder eh, del Fútbol. Un saludo y un abrazo. Así es, ya, pues la espera eh, está terminando poco a poco, está muriendo.
1: Ya está terminando. Bueno, ya después de un rato vamos a decir, ¿se acuerdan de Qatar 2022? Perdón, ¿se acuerdan del ¿De Mundial? Ah, no, qué <risa> sí.
2: Domingo 10 de la mañana. Me imagino que va a haber pocos coches en, en León. Obviamente hay quienes hay quienes. sábado 10 de la mañana. No me acuerdo
6: del mundial pasado, Fafo. Ah, bueno, sí, sí tienes razón el festival, además, Sí, además, buen fin Buen fin, sí tienes razón Pero en el Mundial pasado, yo sí vi gente, los partidos de México, que era Rusia también en la mañana, Ajá. sí había gente comprando en las mañanas, ¿eh? Entonces, para su desayuno, para hacer una especie O sea, de... normalito, pues sí, o sea. sí, sí. sobre todo si lo partidos?
1: puedes si puedes escuchar los partidos por la radio, pues no te tienes que restringir a estar así, así es. en, la, en la casa El, el
2: Qatar-Ecuador va por la poderosa, Adrián? Va por la poderosa Ok, y a través del FAFU TV también, ¿eh? Así. ¿Ah, ese prisa, si usted no tiene, mándeme un inbox si usted quiere ver todo el mundial.
1: ¿No se te ven acabado ya?
2: Eh, ya hay. Ah, ya, surtiste otra vez. Ya, otra vez, programamos y demás, más de 1500 canales, películas y series. Válgame,
1: Dios, ¿no? está bien.
2: Todas las plataformas, Fox, TNT, HBO, Easy, Sky Sports, todas.
1: Mándele un inbox a Fabián. Sí. ¿Sí? Todo el año,
2: ¿eh? Un precio. Nada más.
1: Diga usted que lo escuchó el poder del fútbol, le dan precio especial. Así pues es. El
6: comercial Armando ya le la va a decir cómo. Con... La... ¿Eh? Y
1: toda ahorita
2: la, ahorita la, ahorita la, ahorita. la gente.
1: <ríe> la
2: fea, sí, ya sé. <ríe> o sea, el, movi el, el movimiento del INE se va a quedar tarugo a comparación de la gente que va a estar aquí afuera.
1: Ah, ya para eso, para eso. Vámonos entonces con las breves del fútbol internacional.
2: Presnel Kipembe se va a perder la Copa del Mundo es el último que se va a perder la Copa del Mundo hasta hoy el defensa central del PSG no se recuperó de su lesión y causó baja de Francia otra más en la plantilla de Didier Deschamps su lugar será ocupado por a Axel eh, Disasi. en el equipo que anunció además su último lugar para el delantero del Borussia Gladbach, Marcus Turam, el hijo del icónico Lilian Turam Campeón en Francia o con Francia en el 98.
6: Gana confirmó al nacido en España Iñaki Williams, que es la sorpresa de su selección para este mundial. Los ganeses jugarán ante Uruguay, Portugal y Corea del Sur en fase de grupos. Williams fue incluido junto a Thomas Partey, André y Jordan Ayew y Mohamed Kudustarik Lampti, quien nació también en Inglaterra e ingresó en la lista final del entrenador Ato, a, Otto Ado.
2: Dinamarca completó su convocatoria de 26 jugadores para Qatar 2022 con los últimos cinco nombres que le quedaban. Frederick Rono, portero de la Unión Berlín, Alexander Ba del Benfica, Christian Nogarth del Brentford, Robert Kopp del interior del Offenheim y Yusuf Pulsen delantero de Leipzig. Son los últimos nombres en ser añadidos
6: a la lista danesa. En este mundial habrá nombres más difíciles por los de Arabia, por ejemplo. Luis Felipe Escolari, el último director técnico campeón con Brasil en un mundial, anunció su retiro de clubes a los 74 años de edad, luego de su paso por Atlético Paranaense que terminó la temporada ganando 3-0 al Botafogo. Escolari señaló que espera regresar al Paranaense el próximo año ya en una posición de directivo, pero no seguirá a cargo del equipo.
2: Pues ahí está. Chucky Lozano. Así es. El Chucky Lozano. Lo que pasa es que me quedé, dije Adrián, va a dar un aviso importante. El Chucky Lozano fue pieza clave en la victoria del Nápoles. Ahora se reportará con México. Dio una asistencia en la victoria 3 a 2 sobre el Udinese, en el que fue el cierre de actividades de la Serie A antes del Mundial. El Inter ganó 3 -2 a 2 al Atalanta y subió a la quinta posición en la misma semana que la Juventus. Goleó 3 a 0 al Alacio para quedar tercero.
6: Y las estrellas del PSG salieron bien libradas de su último partido previo a la Copa del Mundo Está en la Liga 1 de Francia con el astro Kylian Mbappé encargándose de abrir el marcador en la goleada 5-0 sobre el Auxerre de la Liga Francesa este domingo Lionel Messi y Kylian Mbappé fueron titulares en la victoria ante este equipo, ante el Auxerre en el que fue el último partido del PSG
1: antes de Qatar Estas fueron las breves del fútbol internacional si alguien eh, ve por ahí al pollo Armando Sánchez, le puede decir que su porcelana de plata, sus cubiertos de, de plata también... Bueno, la porcena, la, la, sus ¿Cómo se llama? Sus recipientes son de porcelana. Sus cubiertos son de plata. Eh, todo su equipo de supervivencia que trae todos los días cuando viene a trabajar se le quedaron olvidados en, eh, en el estudio de deportes y creo que después lo va a andar buscando. Entonces, si quiere encontrarlos, eh, aquí se lo guardamos con muchísimo gusto. Ojalá que no se nos vaya a caer de la mesa. Lo malo es que ya está vacío, ya no dejó comida. Sí, aparte ya pero empieza
2: esos olores fétidos eh, <risas> interesantes.
1: Bueno, ah, si alguien se lo, lo ve, le como... puede avisar, por favor, al pollo Armando Sánchez, que se le quedó aquí su, su equipo de supervivencia. Bueno, este, ¿con qué arrancamos? ¿Con eh, más del fútbol internacional? ¿Qué pasó? Con lo de Cristiano, Adrián. ¿Pero, pero por qué Cristiano se enojó? ¿Quién lo traicionó?
2: Pues Cristiano está enojado ahorita con la vida, con el fútbol. No sé si está enojado también con su eh, con su familia.
1: No, yo creo que con su familia no. Se saca fotos muy bonitas con su mujer y con sus hijos.
2: Pues yo creo que lo único que que tiene bien en su vida ahora son, es su familia. Quiero pensar. Arremetió contra el Manchester United y contra el técnico Eric Ten Hag, en una eh, tremenda entrevista televisiva diciendo que se siente traicionado por el equipo y que figuras importantes han tratado de forzar su salida eh, de Old Trafford. Fue una brutal eh, respuesta que dio a todas las críticas también que le ha dedicado Wayne Rooney, porque también lo ha, lo ha criticado. Apisó a todos, casi, casi. Pues le dio, le dio con todo a todos, eh, vamos rápidamente con algunas de las declaraciones textuales, eh, cuando se le preguntó sobre si el United estaba tratando de sacarlo del plantel, Cristiano respondió sí, no solamente el técnico, sino otros dos o tres personas en torno al equipo, me siento traicionado, cuando se le volvió a preguntar si ejecutivos del club estaban tratando de deshacerse de él, Dijo, no me interesa, la gente debe conocer la verdad Sí me siento traicionado y siento que hay personas que me quieren aquí no solamente Que no me quieren aquí, no solamente este año Sino también el año pasado El portugués eh, complicó más la relación con Tech Hack Cuando dijo, no siento respeto por él Porque no muestra respeto hacia mí Si no me tienes respeto, yo nunca le tendré respeto sí. También declaró que el equipo no ha mejorado Desde Sir Alex Ferguson, desde su salida en el 2013 eh, este sujeto ni siquiera es técnico Sobre Ragnick eh, Un club grande como el United Trae a un director deportivo No solo me sorprendió a mí, sino a todo el mundo Así es que bueno También le aplicó al gordo de Wayne Rooney Algunas palabras Dijo que no sé por qué le tenía tanta envidia A lo mejor porque se veía eh, porque seguía jugando él Cristiano Dice, porque sigo jugando yo Y porque me veo a lo mejor en mejor forma física que él Y sí, pues ya está, está hecho un lechón Wayne Rooney eh, fue, fueron compañeros por seis años Y eh, pues también eh, lo reventó Porque Wayne Rooney primero lo ha criticado eh, Es esa cruda y tremenda realidad Que está viviendo Cristiano Ronaldo Son de alguien que no continuará en el United También hay que decirlo mm, La relación está completamente rota Salió a decir lo que siente Me parece que ya se descargó viene eh, el Mundial, va a cambiar de club, no sabemos si va a Estados Unidos, a lo mejor sí. Eh, el final como un diablo rojo del United, pues no va a ser soñado, se va a ir por la puerta de atrás.
6: Son declaraciones que solamente una figura del tamaño de Cristiano Ronaldo pueden hacer. Si hubiera sido uno más mortal, un futbolista, no sé, un X. defensa central, un portero, al suplente... Hoy mismo estaría fuera del equipo. Cristiano lo hace porque sabe el peso que tiene además. Y le atizó a la directiva, a su entrenador. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo con Fafo, estaremos viendo seguramente sus últimos días, semanas en
1: el United. Así así es. Qué triste que terminen así las cosas con Cristiano Ronaldo. Porque es un jugador de élite, es un jugador considerado por mucho como muy profesional. Pero esta parte también entra dentro del profesionalismo, ¿no? creo que ahí le ha faltado un poco a Cristiano Ronaldo, a quien yo siempre he eh, 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 resaltado como un jugador sumamente profesional. Pero bueno, vamos a la pausa, enseguida regresamos con más ya está lista la lista de México para el Mundial de Qatar. ¿Quiénes se quedaron fuera? Híjole. ¿Quiénes llegaron? Híjole. Se lo platicamos enseguida.
7: Un día como hoy, pero de 1913, se fundó el Club Independiente de Medellín, que en su historia ha conseguido seis títulos de Liga del Fútbol Colombiano. Por sus filas han pasado figuras de la talla de Jackson Martínez, el pibe Valderrama, Juan Guillermo Cuadrado y Jairo Moreno,
0: entre otros. Escucha sabrosa, la poderosa.
1: Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol. En
4: el poder del fútbol. Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 16 de noviembre, último partido antes de la Copa del Mundo. Desde el Estadio Montilivi, México, contra Suecia, contra Suecia.
1: ¡Atención que viene un
4: disparo! ¡Golazo! ¡Gol! Sigue el partido en exclusiva a partir de la una de la tarde. Por W Radio, somos la voz de Qatar 2022.
1: La poderosa RPL Somos la voz del mundial León más fuerte que nunca Presidencia Municipal Guanajuato, grandeza de México Gobierno del Estado Distribuidora de materiales Triángulo Lubricantes Móvil Super
4: .guanajuato.go.mx para más
3: información Somos grandes, somos fuertes Somos león
4: El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública
1: Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
4: se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso
1: Se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
4: y se respeten los derechos humanos.
3: Senado de la República,
4: quinta Legislatura.
0: ¿Te escucha sabrosa la Poderosa.
7: Un día como hoy, pero de 1976, llegó Armando Maradona, anotó sus dos primeros goles en Primera División. Fue una goleada de 5-2 de Argentinos Juniors ante el San Lorenzo de Mar de Plata por la fecha 12 del Torneo Nacional Argentino.
1: LTH AGM es la mejor batería de placa plana en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología Start Stop requieren. LTH Bajío, energía que no se detiene. Bueno, pues ahí está el eh, aviso importante para usted que anda buscando energía para su automóvil. Le recomendamos LTH AGM. Mm, mensajes de la gente que nos escribe. Sí, como no, vamos a ver qué nos dicen por acá. Ya llegaron algunos. Vamos a ver, este... Gracias por llamarnos y por escribirnos. Saludos Castrejón, eres el eh, number one. Si sí es verdad que Cabecita Rodríguez regresa a la máquina. Saludos a Tadeo, Astlán, Manuel y su esposa Inés. Cabecita Rodríguez no sale de la América, ¿no? No, apenas acaba de llegar. Acaba de llegar, no creo que regrese a la máquina. Saludos, Adrián. Ya esta semana debe haber noticias de las altas y bajas de la fiera y lo de Cota, el Mundial muy merecido, ya que hizo un buen 2022. Eh, no sé, Tadeo, si ya esta semana vaya a haber noticias de la fiera. Ya hoy regresan a trabajar, pero... Hay que ver, hay que estar tranquilos. Saludos, buenas tardes, Adrián. Soy Eduardo. Un saludo para todos ahí, ya escuchando las novedades que hay para el conjunto Esmeralda. Suerte para la selección mexicana. Eh, buenas tardes. Este mundial nos va a ir como en el Mundial de Argentina, porque este entrenador es igual de medio que Juan Antonio Roca. Igual de medio medio, mm, medio, medio eh, no sé, mejor qué bueno que no. Lo Así puse. ya no lo puso. Buenas tardes Adrián y a todo el equipo de comentaristas. Eh, espero lean mi mensaje que les mandé el viernes, el de hoy. No hay algún rumor para la Superfiera. Soy Misael. Ya saben qué mensaje mandaste el viernes a ver que a ver si está aquí. El viernes que fue ¿11? Sí. Eh, solo para saludarlos primero a todos ustedes Adrián también al Caigordín de Fafoluna. Y después de escuchar qué dicen de la superfiera, ya se la saben, aquí presente, soy Misael de las Américas, y que si Fafo es argentino, qué buen chiste, que tú pareces más bien guatemalteco, pero que está bien, que tú sigas creyéndote lo que tú quieras, que todo el mundo ve lo contrario, dice.
2: Bueno, pues, de Guatemala es Omar, pero pues, está bien, interesante, y no, no hay nada de tu, de tu superfiera.
1: No hay nada, ¿verdad? Nah. Todavía. Bueno, ya lo platicaremos un poco más adelante. Aparte, lista y la
2: Superfiera queda en segundo término cuando viene el Mundial.
1: Viene la lista de convocados para el Mundial, 26 novedades. Desde ayer se empezó a manejar ya el tema de, de, de Diego Lainez, del Chaquito Jiménez, que quedaban fuera de la convocatoria. De todos modos ellos reportaron con el equipo. Seguramente fueron a, a la convocatoria y ahí el Tata Martino eh, habló con ellos y les dijo de frente que no estaban en la convocatoria. Hay muchas críticas al respecto de que se haya quedado fuera Santiago Jiménez, tomando en cuenta eh, el momento futbolístico que vive, y que en su lugar hayan quedado dos hombres que no se sabe bien cómo van a estar en el Mundial, Raúl Jiménez y Funes Mori. Pero vámonos por partes. Los nombres de los jugadores que quedaron en la lista, ahí los tienen. Sí. Nos vamos alternando, empiezas con los porteros, Charlie, después el Fafo con los defensas, luego tú con los medios y el Fafo con los delanteros. Dale.
6: Los porteros, creo que aquí pues no no había sorpresas, ya sabíamos quiénes eran, Ochoa, Talavera y Cota, tres de la Liga MX, difícil que haya siempre porteros jugando en el extranjero.
1: También ahí hay, por supuesto, eh, polémica porque no se llevó a Acevedo y se lleva sí. a un portero como Talavera ya de más de 40 años De atrás. hecho, yo vi una
6: lista de los rechazados del Tata, yo no estaba tan de acuerdo, pero ponían obviamente a Acevedo y a otros 10 que dicen, es mejor que algunos de los que tiene el, el Tata Martínez ya quizá cuestión de perspectivas y seguirle buscando mucho, pero sí, Acevedo sí me parece a mí que sí es una gran ausencia, sobre todo para un tipo joven. Algo que hay que destacar es que no hay sub-23 en esta en esta lista. Mm, Ese es proceso importante. por el momento se cortó.
1: En la línea defensiva, oh, me, ¿me dices por favor,
2: Fafoluna? Sí, así es, Adrián. Yo hubiera llevado a Acevedo y hubiera bajado a Cota, yo, un no servidor. Mm. Pero bueno.
1: Como bueno defensas. Que no eres el técnico. Así es, que, eh,
2: como defensas, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, este señor Arteaga, que a mí en lo particular me gusta mucho y qué bueno que lo llevó, está también Gallardo, Héctor Moreno, el Cachorro Montes, Jorge Sánchez y
6: este chico del que juega en Italia,
2: eh, Johan Vázquez. Vázquez.
6: Así es. Que fue otra de los que se mencionó, no iba a estar y sí, sí. se metió. Sí, bueno.
1: decían que se iba a caer de la convocatoria, eso era uno de los probables, finalmente no, no se cayó.
6: Mediocampistas, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Carlos Charly Rodríguez, como le dicen, y Luis Romo. Son... 10 mediocampistas.
1: 10 mediocampistas. ¿Y
2: delanteros, Fafoluna? Como delanteros está Roberto Funes Mori, está Raúl Jiménez, Irving Lozano, que apenas reportó, Henry Martín, y el mejor mexicano jugando jugando en México, me parece que Alexis Vega.
1: Esa es la lista completa de los 26 jugadores. Hay Así que recordar es. que a España eh, pues habían sido convocados para los trabajos previos al Mundial a una lista de treinta y futbolistas. De esa lista, el primero que fue cortado fue el Tecatito Corona, porque sí. no iba a estar listo para llegar al Mundial. Después de eso, eh, pues quedaba la, la duda de quiénes eran los otros cuatro jugadores que se iban a bajar del barco. Y bueno, como decíamos, desde ayer se empezó a mencionar el caso de Diego Lainez y de Santi Jiménez. En los dos casos, a mí me parece que eran jugadores que debían estar ahí. Tanto Diego Lainez por la habilidad que muestra y porque es un jugador que puede tener eh, una dinámica diferente en el ataque de la selección mexicana. Yo creo que debió estar ahí. Y el caso de Santi Jiménez porque pues, es simplemente un jugador que está pasando por un excelente nivel eh, futbolístico. Además de estos dos, se bajan Angulo y Eric Sánchez, que tampoco están contemplados para viajar a la Copa del Mundo. Quitando esos nombres... Los 26 que acaban de dar tanto Charlie como Fafo Luna son los que van a disputar el Mundial de Qatar. Ahora sí, hagan sus apuestas. Con este equipo que ha elegido el Tata Martino, ¿se podrá hacer un buen papel en el Mundial de Qatar? Fíjate, Adrián,
6: que yo ahí, eh, nada más para decirte, creo que la razón por la que bajan a Laines y a Jiménez sí es lo que había dicho el Tata, que es porque quizá él no ve que tengan tantos minutos. Ya en la cuestión del eh, futbolística, yo estoy de contigo, me parece que el Chaquito debía estar ahí, o el Bebote, como le dicen, y Laines también. A mí no me gusta el llamado de Alvarado, y quizá Antuna, que ya lo conoce, ahí podría ser la
1: otra el otro que quede en el aire. Pero. Pero con respecto a ese tema, o sea. Estás hablando de que el Chaquito Jiménez tiene pocos minutos en el fútbol de Europa. Eso dice el TAT. Eh, Ok, ¿y cuántos minutos tiene Raúl Jiménez Exacto. en dos meses? Sí. ¿Cuántos no, minutos tiene Johan Vázquez? No tiene la misma congruencia. No, no es Como que no se es sacó parejo. ese argumento como para dejarlos fuera, ¿no? Sí, no es parejo, porque varios jugadores no están teniendo el mejor torneo y sin embargo han sido convocados. sí Entonces, eh, no, el, el criterio que está utilizando me parece que no es el correcto.
6: Y sobre la pregunta que haces, Adrián, yo sí creo que esta selección puede tener una ventaja. Me voy a ver optimista de decir que como la Liga acabó el día 30, estas tres semanas que van a tener antes de su debut contra Polonia pueden ser algo por ahí, algo un argumento importante de trabajo. No hay muchas ventanas en donde todos los futbolistas se puedan conjuntar para trabajar. Y ahora, por esta situación del Mundial, creo que hasta hay que alabar, por decirlo así, la calendarización de la Liga MX. Pero estas tres semanas, ojalá les funcionen y se vea ese equipo que se notó contra Arabia
1: Saudita, ahora contra un rival más fuerte. Siempre y cuando la de la selección mexicana sea esté eso. formada por jugadores que militan en la Liga MX. sí Porque, ¿qué va a pasar si los jugadores que son la base que es lo más probable, son los que militan en el fútbol del extranjero, en Europa específicamente. Si vamos a la línea defensiva, y nos va a comer el tiempo porque ya son las dos, pero hay muchas posiciones en donde los que están jugando están en el extranjero. El Chucky Lozano, Héctor Herrera, Arteaga. Andrés Guardado, Arteaga. Eh, en la zona de la defensa creo que es totalmente mexicana. Arteaga y Johan, los únicos fuerzas. Pero Johan no va a jugar, te lo puedo asegurar. En el medio campo, si está Edson Álvarez, si está eh, el propio Herrera, Gutiérrez, eh, si está Gutiérrez, Orbelín. pues van a ser jugadores que vienen de jugar recientemente en Europa. Y en eh, la delantera, pues los que tendrían que jugar serían Alexis Vega junto con eh, Martín Martín o con Jiménez y con eh, el, eh, el otro que va por el otro lado, que es Alexis Vega. Es casi casi mitad y mitad. <risa> casi casi mitad y mitad ya veremos
2: por, por parte de los que eh, no están y tenían que estar dicen muchos que sería Diego Lainez y Santi Jiménez ya lo hiciste uh -huh. tú por su momento y demás vendrá la de ellos por supuesto que sí a lo mejor el mundial del 2026 pues ya ya es de ellos pero si sí te queda a ti como futbolista pues la frustración de decir no yo sé que voy a llegar pero esperarme cuatro años cuando pudiste haberme llamado. Aunque bueno, después de la ausencia de Cuauhtémoc Blanco para el Mundial del 2006, no hay, uno no hay una ausencia que todavía la logre superar. O sea, estos puedes decir, no los llevan, ah, está bien, no pasa nada. Pero en aquel momento, cuando no llevaron a la figura de Cuauhtémoc Blanco a ese Mundial, esa mentada de madre es y seguirá siendo insuperable para todos los
6: mexicanos. Aunque sí hay otras ausencias históricas, por ejemplo, la de ahorita del Chicharito, la de Vela, que ya sabíamos que se había bajado desde hace tiempo, ha habido sí, varias pero, en pero, mundiales pero, anteriores incluso.
2: Pero fíjate que esas dos todavía, ni Vela ni Chicharo, todavía no pesan tanto como pesó la de Cuauhtémoc. Porque tú sí. ya lo habías visto en 98, en el 2002, porque se cargaba la selección en los hombros... Por la injusticia nacional que había sido, o sea, lo de Cotano Blanco me parece hasta hoy en día es insuperable. No hay un jugador tan, tan, tan. Eh, importante,
3: decisivo, decisivo, importante
1: en la selección mexicana como él. Vamos a la pausa, amigos. Enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la Poderosa.
3: El
0: gato negro, cantina con historia. Te da la hora. Son las dos. Un día como hoy, por el 2001,
7: Colombia goleó 4-0 a Paraguay en la última fecha de las eliminatorias al mundial de Corea-Japón 2002. Sin embargo, quedó eliminada porque la diferencia de un gol no le permitió superar a Uruguay en la pelea por el repechaje.
0: Escucha sabrosa, la poderosa.
1: Mejora tus ventas, anúnciate en el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el Poder del Fútbol. En
4: el Poder del Fútbol. Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 16 de noviembre, último partido antes de la Copa del Mundo. Desde el Estadio Montilivi, México, contra Suecia, contra Suecia. ¡Atención que viene un disparo, golazo! Sigue el partido en exclusiva a partir de la una de la tarde. Por W Radio, somos la Voz de Qatar 2022.
1: La poderosa RPL, somos la voz del Mundial. León más fuerte que nunca. Presidencia Municipal. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado. Distribuidora de materiales Triángulo. Lubricantes Móvil Super. Revive, Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad.
7: Un día como hoy, pero de 2012, el sueco Zlatan Ibrahimovic marcó cuatro goles a Inglaterra en un duelo amistoso, cerrando con un golazo de chilena desde fuera del área, que para su mala fortuna no pudo ser incluido entre los mejores goles del año, ya que la FIFA había emitido la lista de los tantos finalistas unas horas antes.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
3: del poder del fútbol a través de la
1: poderosa saludo con gusto a Gerardo Lugo Castillo ¿Cómo andas Geras Lugo? Buenas tardes
7: Mi estimado Adrián Castrejón, Castro Fafo, eh, Carlos Buenas tardes a todos
1: eh, Mi estimado Omar Oseguera Buenas tardes
5: Buenas tardes Adrián, compañeros Fafo, Adrián, a toda la gente Un abrazo, excelente semana, ¿Cómo andan?
1: Todo muy bien, mi querido Maro Seguera. Todo muy bien. Listos para escuchar las novedades con respecto al tema del conjunto Esmeralda. Se confirma que Rodolfo Cota va al Mundial. Se convierte en uno más de los jugadores de la fiera que han eh, representado al equipo Esmeralda en las Copas del Mundo.
5: Sí, sí así es, Adrián.
1: Eh, Rodolfo, ¿Estás con es... nosotros, Oseguera? ¿Estás con nosotros o ya estás pidiendo este de comer? ¿No? Se me, hizo, se me hizo corto tu comentario, Adrián Normalmente sueles alargar un poquito más
3: ah, okay.
5: Hoy se me hizo muy cortito tu comentario Por eso pensé que ibas a completar
1: No, Pero, no, este, bueno Es nada más para darte pie A tu comentario siempre importante, Omar Oseguera
5: Muchas gracias, Adrián Fíjate que, pues hoy oficialmente Se comprueba, ¿no, Adrián? Eh, cuando inició el ciclo del Tata Martino León inició o tuvo En su momento convocados patrullero Elías Hernández Tuvo a Chapo Montes, tuvo a Osvaldo Rodríguez, tuvo a Iván Rodríguez y tuvo a Rodolfo Cota. De los cinco que iniciaron este, este ciclo de cuatro años, está a punto de llegar a su fin y ojalá termine y, y no volvamos a ver más al Tata Martino, que Dios lo bendiga, le vaya muy bien y que la vida de la Tata es espectacular, pero que no lo veamos más como entrenador de la selección mexicana de fútbol, por favor. Eh, nada más uno termina, Adrián, este ciclo, ¿No? El portero, y dudo que juegue, entonces, en esos cuatro años, León puede decir, tuve cinco seleccionados nacionales, y de los cinco, nada más uno, logró mantenerse en ese nivel de Copa del Mundo. Rodolfo Cota, terminó desde hace varias semanas, Adrián, con la polémica de si iba a ser él o Carlos Acevedo, yo creo que es merecidísimo su llamado, y bueno, ya entraríamos en polémica de quién es mejor de los tres, él, Talavera o Ochoa, está claro quién va a jugar, pero bueno, sí, robo Adrián, ya se sabía mundialista, yo aquí se los dije, y bueno, ya está listo para vivir su experiencia en Qatar, Adrián.
1: Quizás eh, el tema de, de quién va a ser el portero titular de la selección mexicana no admite ningún tipo de polémica, es decir, ya todo mundo sabe que... Y Guillermo Ochoa será el portero titular de la selección en los partidos de la Copa del Mundo. Pero yo creo que sí debería haber cierta discusión al respecto de quién podría ser el segundo portero de la selección mexicana. Y, y ahí, aunque aparentemente Talavera es el número dos, Gerardo Lugo, yo creo que ahí sí admite la polémica, porque para muchos Cota debería ser al menos el segundo portero de la selección mexicana.
7: Sí, sobre todo porque en caso de que hubiera alguna lesión porque porque ni siquiera una, una mala malísima tarde de, de Ochoa yo creo que lo va a quitar de, del puesto titular, ¿no? Pero yo yo creo que sí, entre Talavera y Cota, para mí sí es mejor Cota y, y que lo ponga en, en, en ese orden, pues estaría bien pero mira, yo creo que ya ni en los amistosos Cota aparece como el, el segundo portero entonces sí, sí lo veo muy difícil aunque pudiéramos discutirlo horas, ¿no?, de sí. quién es mejor entre Cota y Talavera.
1: Sobre todo, eh, Charly y Fafo, si tomamos en cuenta que las oportunidades en las que ha tenido oportunidad de aparecer Rodolfo Cota no le ha ido muy bien. Eh, no. Con la selección mexicana. Ha tenido errores que eh, le han provocado críticas a Rodolfo.
6: Sí, creo que esa esa eh, la aparición, sobre todo la que recordamos en Amistoso, no me acuerdo ni quién es el rival, es lo que pesa más no para el Tata Martino. Y ya hubo una oportunidad precisamente contra Irak antes del Mundial donde vimos a Talavera. Este partido del miércoles contra Suecia va a ser otra donde seguramente le van a dar oportunidad ahora a Cota pero yo sí creo que estoy con ustedes, Cota debería ser el segundo portero sin lugar a dudas y sumándonos a la polémica de Acevedo, yo hubiera sacado a Talavera en lugar de, y haber puesto ahí al portero de Santos.
1: Y eso que Acevedo este, estaría tomando el lugar del 2 en la lista de, de los jugadores del de Tata Martino que ocuparían la portería, ¿no?
2: Así es, yo hubiera sacado a Cota y hubiera puesto a Acevedo.
1: ¿Y por qué no me sorprende?
2: Mm, no sé.
1: No, yo tampoco sé pero me da la impresión oigan este
6: eh, a ver Charlie lo de las fieras mundialistas Adrián lo acaba uh -huh. de ya publicar la cuenta del club León eh, Omar Jeras ya son eh, tres seis nueve once con el 12 más bien los eh, que serán ya jugadores del León representando a la selección mexicana en un mundial cota Regresa a un jugador precisamente de los verdiblancos después de no haber ninguno en 2018 en Rusia. Los últimos fueron en 2014, como bien comentabas. A lo mejor le estoy quitando ahí la información al bueno Malo Ceguera Pero regresa entonces Rodolfo Cota, otro portero eh, junto a evidentemente la Tuta Carvajal, quien estuvo en cuatro mundiales. Ahí estuvo eh, la información de, de este portero. Eh, de hecho, son los únicos dos porteros, si no me equivoco. Déjame lo reviso bien, ¿sí? Efectivamente. Sí. Los únicos dos porteros de León que han vestido la casaca de la selección mexicana
1: ahora en un Mundial. Sí, así es. Son los únicos dos porteros que han vestido la camiseta del Club León. Eh, Gerardo Lugo. Sí, no y,
7: y bueno, lejos de la cantidad de elementos esmeraldas que estuvieron en, en Suecia 58 con la Tota, con el con el Mulo y con Fello Hernández. O en el 2014, ¿no? Con, con el Gallito Vázquez, con el Gulid y
1: con Rafa Márquez, ¿no? Que fueron tres. Sí, 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 muy lejos. O sea, lo más que ha aportado León a una Copa del Mundo, porque este fin de semana por ahí se soltó una polémica con una publicación que compartí yo eh, de nuestros amigos de Nación Esmeralda, que tenían un gráfico ahí. Eh, estamos hablando de los eh, jugadores que siendo de León vistieron la camiseta de la selección mexicana en un mundial por ahí preguntaban qué onda con Sigifredo Mercado en el 2002 Sigifredo Mercado no era jugador del León ya era jugador del Atlas
6: había salido del León precisamente, al terminar el torneo por eso
1: no lo cuentan porque ya se ya se fue cuando este el León descendió desciende en el 2002 pero creo que antes de eso había ya se había ido no Gerardo Lugo Está en, bueno, yo tengo el dato de que en ese torneo se va al Atlas uh
7: -huh. y dura ahí un, un semestre para después regresar con el León
1: y jugar aquella final contra Tapatío. Sí, y estamos hablando del, del Mundial de Japón-Corea 2002. Así es. En fin, eh, ahí están los nombres de los jugadores que ya... ¿Los, ¿Los decimos todos, Adrián? Por favor. Alfonso Montemayor, Antonio Latota Carvajal,
6: Sergio Bravo, Alfredo Hernández... Miguel el Gutiérrez, Isidoro Díaz, Carlos Gómez, Antonio el Cadáver Valdés, Rafa Márquez, Carlos Peña,
1: José Juan el Gallito Vázquez y ahora Rodolfo Coto. Esos son los únicos jugadores de León que han vestido la camiseta Esmeralda y la camiseta de la Selección Nacional en una Copa del Mundo.
7: Y, y dentro de, de las injusticias de la cual hablaba Fabián y, y que estoy de acuerdo, pero yo creo que también otra de las grandes injusticias... Es la, la no convocatoria de, del Chino Estrada, ¿no?
1: Sí, también. en, en, en A principio sí. de la década de los 70 para el Mundial del 70, ¿no? Sí. Eh, era el mejor momento del Chino Estrada, incluso para... Me,
5: con... Me contaba el Adrián Geras, hace poquito platicé con el Chino. Saludos, crack. Eh, lesión. Lesión, en esos momentos estaba lesionado, pero había sido campeón de goleo con 20 años en el fútbol mexicano, el Chino y una lesión previa a la, a la justa en la etapa de recuperación le decían ah si sí te vas a recuperar chino métele y él tenía en su mente el recuperarse pero eh, alguien dice él eh, dice él alguien de los directivos alguien de los patrocinadores de la selección mexicana lo dejó fuera injustamente al chino Estrada él nos, él me dijo yo me hubiera recuperado para el mundial pero me dejaron fuera antes y al siguiente mundial, México no calificó, entonces sí, es uno de esos casos de grandísimos jugadores de fútbol que no jugaron un mundial por estas circunstancias a veces de convocatorias Adrián que a veces no entendemos el Chino Estrada fue en aquellos años víctima de esas listas trágicas.
1: Sí, sí definitivamente así es. Vamos a ir a la pausa amigos, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
7: Una como hoy, pero de 1992, falleció Ernest Happel, entrenador austriaco considerado uno de los mejores estrategas del fútbol europeo. Ganó títulos de Liga y Copa en los Países Bajos, Bélgica, Alemania y Austria. Happel fue monarca de la Copa de Europa con el Hamburgo y el Feyenoord, además de ser el director técnico de la selección de los Países Bajos en el Mundial del 78. Y además fue el director técnico de la selección de los Países Bajos en el Mundial del 78.
0: Te la Poderosa
1: Mejora tus ventas Anúnciate en el Poder del Fútbol Tenemos el mejor plan publicitario para ti Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931 Anúnciate en el Poder del Fútbol Revive momentos inolvidables De los jugadores que forjaron
4: Y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 16 de noviembre, último partido antes de la Copa del Mundo. Desde el estadio Montilivi, México, contra Suecia, contra Suecia. ¡Atención que viene un disparo, bolazo!
3: ¡Gol!
4: Sigue el partido en exclusiva. A partir de la una de la tarde, por W Radio, somos la voz de Qatar 2022.
1: La poderosa RPL, somos la voz del mundial. León más fuerte que nunca. Presidencia Municipal, Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado, Distribuidora de Materiales Triángulo, Lubricantes Móvil Super.
0: No como hoy, por de
7: 1979, nació Miguel Zaba, atacante mexicano que fue campeón con el Club León en el Clausura 2014 y monarca con la selección mexicana en la Copa Oro de 2009. Zaba jugó también para Chivas, Cruz Azul y Morelia.
0: Estás en el poder del fútbol con las voces que más saben!
1: de la gente que nos está escribiendo, dice Juan Pablo Becerra que pregunta en Twitter en qué equipo jugaba Sigifredo en el 2002 cuando participó en el Mundial de Corea es lo que platicamos, dejó de pertenecer a León, se fue al Atlas por eso ya no se cuenta como jugador de la fiera en ese Mundial eh, más mensajes de la gente que nos hace favor de escucharnos y que está aquí con nosotros tenemos varios, a ver, este ya está eh, ah, lo de Misael ya lo leímos eh, Adrián, el FAFO también sirve para... Ahorita resolvemos tus dudas Mi estimado Alfredo Arredondo quiere información de Sí, tu... también tiene canales para adultos No, que si en Estados Unidos también funciona También igual El Rolas quiere ir a Qatar Usted le va a pagar el pasaje eh, Yo le voy a dar un mapa al Rolas Y le voy a decir cómo se puede subir al avión qué ruta tiene que tomar, pero sí, no estamos ahorita pagando viáticos. ¿Cuál oruga pasa por ahí? ¿Cuál oruga pasa? Este, <risa> ¿Dónde puede comprar las tortas de carnitas y todo ese tipo de cosas? Buenas tardes, faltó Santi Jiménez, un error y el cambio generacional para el Mundial de México, ¿dónde quedó? Saludos a todos, el mejor programa. Ese es un tema, ¿eh? Sí, cómo no.
6: Porque imagínate, Geras, llevas a debutantes al Mundial en casa, ¿no? No sé si es una mayor presión... Obviamente ya cuando estás en selección uno quiere olvidarse de eso, pero este era el mundial para llevar algunos casos sub-23 que después den ese salto al
7: próximo ciclo, ¿no? Pero con el Tata Martino no, no hay nada, Carlos. Ni siquiera no. se percibe un cambio generacional en esta selección, ¿no? O sea, totalmente creo que Martino está... O sea, no hay un, no, yo no le veo ni idea a esta lista de lo que quiere, ¿no? Lleva al Jiménez con J. Que, bueno, lo va a poner a prueba contra Suecia. O sea, ¿tú crees? ¿Qué, qué le va a mostrar Jiménez contra Suecia en, en un partido como para decir que está listo para el Mundial? Nada.
1: En Jiménez anotados esa tarde, ¿no? Por primera vez en la historia coincido con el Fafo Luna. El Divo de Tepito era el máximo futbolista mexicano en ese momento. El Gover, cuando traía puesta la del América, lo odiabas. Pero cuando traía la de la selección, era un ídolo de todo el fútbol. Mexicano. Soy Francisco Campos, buenas tardes. Y la ausencia de Alfredo Ten en el 86, puede ser una marca diferente de zapatos. Exacto, ese es otro de los también. casos que también lo dejó fuera un patrocinio, ¿no? Sí, se acerca a la de Cuauhtémoc. Pues sí, a veces este, este tipo de cosas suceden, ¿no? Buenas tardes a todos. Cuando un jugador es nocivo para el equipo, hay que sacarlo. Primero está el equipo. Eso fue lo que sucedió con Cuauhtémoc. Y también le pasó a Slatan con Suecia. Las manzanas podridas se tienen que hacer a un lado dice Alberto Cercado y ya va, le dijo te vamos, a hacer
2: el, te vamos a hacer a un lado ya del programa también pero Entonces, por qué le dices eso él,
1: pues él es un aficionado que da a conocer su punto de vista ¿eh?
2: considero Adrián porque es, eh, después esos comentarios se pasa pasan ¿eh?
1: a ver este Oseguera ya regresaron, bueno ya se sabe algo de lo de Byron porque estamos checando y no hay todavía, no se ha publicado la lista de Ecuador para la Copa del Mundo no Faltaban cuatro equipos, México ya la dio. ¿Ecuador será la última selección que
5: lo haga? Creo que sí, Adrián, a menos de que Cedo hasta ahí en una de las cinco computadoras que tenemos de alta generación en eh, el poder del fútbol, ahí en nuestra redacción. Le dé refresh, pero eh, hace unos minutos yo lo hice y todavía Ecuador no daba a conocer su lisa Adrián. Eh, yo creo que va a ser la última selección. Se debate mucho lo de Byron eh, El argumento de la lesión lo quieren exprimir lo más que se pueda, ¿no? Seguramente... Uy, lo esperamos hasta el final, y, y Byron Castillo no alcanzó, y por eso es baja. La entrada que recibió sí fue dura, Al fin de semana, unas tijeras, Adrián, que me hacen recordar aquellas que el perico me tiró en la prepa oficial y fracturándome el tobillo y la tibia. Tijeras criminales de cárcel del jugador de Irak. Pero, según leía yo reportes, Adrián es 15 de primer grado. Es decir, Byron se perdería quizás el primer partido, pero estaría para, la re, para el resto de la Copa del Mundo. Lo que hablábamos ayer en minuto, Adrián, políticamente eh, Ecuador quiere sacar a Byron para no ensuciar a su país como participante de la Copa del Mundo de Qatar luego de que el TAS decidiera que sí mintió Byron Castillo sobre su nacionalidad y el castigo aplicado. Entonces, ¿no?, a menos que me diga lo contrario, mi estimado Carlos Contreras, todavía no, Adrián.
6: Estamos revisando la, el Twitter o seguera de Ecuador, que es arroba la tri, y hace nueve minutos pusieron un mensaje, hola, me confirman si sirven las notificaciones, esto evidentemente quiere decir que ya están por sacar la convocatoria de sus 26 futbolistas, pero hasta el momento no, probablemente ya más tarde lo hagan y les estaremos dando ahí
1: las, la información. Pues a ver qué pasa, a ver qué es lo que pasa por, con el equipo de, de Ecuador y con el tema de Byron. Parece que Ecuador tiene miedo de poner sí, en la convocatoria a Byron Castillo. Sí, a mí también me platicaban que lo van a sacar.
2: O sea, Ecuador va a encarar el, el Mundial sin el mentiroso Byron Castillo.
1: Eh, sí, eso parece... Bueno, el, el embajador de Ecuador en Qatar fue el que dio toda esta información y desde entonces hay una tremenda incertidumbre por ver qué es lo que va a pasar con el futbolista de la fiera.
6: Que sería un golpe muy fuerte, Adrián, o sea, Bayron Castillo... Para Bayron. Un tipo, sí, 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 uno pensaría... Su Pero se lo ganó, ¿no? Creo que evidentemente están dando la razón al tema de que sí mintió no en eso sí, y, o sea, y es un golpe que si más mientes, allá de ser merecido o no, ahí va a quedar. Si carrera. mientes tienes consecuencias y esas
2: son las consecuencias, entonces... Lamentablemente, jamás la mentira llegará a buen puerto en la vida. Tienes que ser honesto siempre. Sí. No seas como Byron Castillo.
1: Bueno, frase matona. Frase matona del Fafo de esas que llegan, que pegan, que se quedan siempre, para toda la vida.
2: Siempre di la verdad. No seas como Byron Castillo. Y, una mentira, una,
7: y una mentira te lleva a otra mentira. Así
2: es. ¿Qué Byron eres? O sea, ¿qué, va, qué, ¿qué mentiroso eres? Pudiéramos aplicar esa ya.
1: Bueno, eh, Oseguera, hoy regresaron los verdes, ya se nos acaba el tiempo, nada más platícanos brevemente. Hoy regresaron ya los verdes al trabajo en La Esmeralda. Mañana habrá cobertura por parte de los medios locales. ¿Qué nos puedes contar al respecto del regreso de la fiera a los trabajos?
5: Adrián, lo que pues, se veía venir, todos reportaron, Adrián, ahí en algunas fotografías, videitos. puedes confirmar que están eh, juveniles, Capomontes, los Ávila, los Barre y compañía, Adrián, listos para entrenar. Hoy ya tuvieron su primera sesión. Os Iván y compañía. Mañana podremos tener más detalles de la práctica, Adrián, cuando abran acceso a medios de comunicación y platicaremos con el profesor dice, Renato Paiva sobre sus intenciones de reforzar al equipo, qué pasa con las bajas también. Hoy, Adrián, el equipo retoma actividades y el mensaje para la afición de León que escucha el poder del fútbol es no hay prisa, ¿eh? en el León no hay prisa amigos por anunciar uno o dos refuerzos no la hay, aunque se molesten todo se analiza con calma, con paciencia aunque eso no signifique que están eh, sentados en una hamaca, ¿no? en una silla no, prechinable, no, no, no están viendo jugadores, simplemente están tratando de elegir a los que encajen en el perfil del cuadro panza verde. Pero si hoy día uno de pretemporada, Adrián, de mes y medio, todavía tendrá el equipo de entrenamientos. Definitivamente.
1: Muy bien, Oseguer, ¿algo más?
5: Todo dicho, Adrián. Un abrazo. Excelente semana.
1: Igualmente, ¿algo más? Eh, Gerardo Lugo Castillo nos escuchamos en la noche en el poder del fútbol perfecto, en las baterías LTH High Tech se ve reflejada la constante innovación tecnológica de LTH su calidad superior ofrece energía y potencia adicional para un alto desempeño LTH bajío entre eh, energía que no se detiene, gracias Charlie gracias, buenas tardes, muy provecho, gracias Fafoluna gracias, buena tarde, vámonos nos escuchamos en la noche
3: quédense en
0: la poderosa a continuación viene el noticiero